0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 28. Juni 2022. Was heute wichtig ist, viel zu lange haben sich die Euroländer mit billigem Staatsgeld aufgeputscht. Jetzt kommt das böse Erwachen, die Folgen könnten auch Deutschland erschüttern. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Lars Feien. Wer Drogen nimmt, fühlt sich permanent high. Alles leicht, alles läuft, alles super. Man nimmt mehr und mehr von dem Stoff, wird abhängig. Und wenn der Stoff irgendwann aus ist, dann stürzt man brutal ab. Das elende Schicksal von Süchtigen ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass auch Staaten süchtig werden können. Gleich mehrere euro hängen seit zwölf Jahren an der Nadel. Die Schuldenkrise ab dem Jahr 2010 riss Griechenland, Spanien, Italien, Portugal und Irland an den Rand des Staatsbankrotts. Sogar Frankreich strauchelte. Damals war die Eurozone drauf und dran auseinanderzubrechen, was auch die deutsche Wirtschaft in eine beispiellose Krise gestürzt hätte. Um den Crash zu verhindern, begann die Europäische Zentralbank EZB, Anleihen der Krisenstaaten zu kaufen und diese so zu stabilisieren. Gleichzeitig senkten die Zentralbanker den Leitzins auf Null, damit die klammen Länder ihre Schuldenkredite weiter bedienen konnten. Über die Jahre pumpte die EZB so mehr als 3,4 Billionen Euro frisches Geld in den Markt. Hinzu kamen rund 1,7 Billionen für das Corona-Notprogramm. Mehr als 5 Billionen Euro, eine unvorstellbare Summe. Reinstes finanzpolitisches Heroin. Um den Bankrott großer Staaten wie Italien zu verhindern, hängten die Zentralbanker alle Euroländer an die Nadel. Auch hierzulande waren die Folgen offensichtlich. Die Sparguthaben von Millionen Bürgern schrumpften, aber die Wirtschaft florierte und an den Finanzmärkten kehrte Ruhe ein. Der Plan schien aufzugehen. Jetzt droht das böse Erwachen. Infolge des Ukraine-Kriegs steigt die Inflation rasant. Im Euroraum liegt sie bereits über 8%. Die mit demselben Problem kämpfende amerikanische Notenbank hat längst reagiert und den Leitzins erhöht. Doch EZB-Chefin Christine Lagarde zaudert und windet sich. Viel zu spät hat sie angekündigt, den Euro-Leitzins im Juli um 0,25 Prozent anzuheben. Weitere Schritte sollen erst im Herbst folgen. Unternehmer, Wirtschaftspolitiker und Fachjournalisten stellen die Frage, wie das denn sein kann, wo es doch die wichtigste Aufgabe der EZB ist, die Preisstabilität zu wahren. Die Antwort liegt auf der Hand. Offensichtlich haben Lagarde und ihre Leute im Frankfurter EZB-Turm den Leitzins im Euroraum nicht nur deshalb so lange historisch niedrig belassen, weil sie die von Corona- und Ukraine-Krieg geschwächte Wirtschaft schonen wollten, sondern vor allem, weil sie fürchten, dass die überschuldeten Staaten unter höheren Zinsen zusammenbrechen würden. Bis heute haben Griechenland, Italien und Spanien ihre Haushalte nicht grundlegend saniert, bis heute hängen sie wie Süchtige an der Nadel des Billiggeldes. Das rächt sich nun. Diese Woche läuft das EZB-Programm zum Ankauf von Staatsanleihen regulär aus. Lagarde wird bei ihrer heutigen Rede auf der Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra sicher darauf zu sprechen kommen. Kein Finanzheroin mehr, aber steigende Zinsen. Für die Regierungen in Athen, Rom und Madrid ist das eine Killerkombination. Eine Zeit lang werden sie dank den Milliarden aus dem Corona-Topf noch high bleiben können, doch dann kommt der kalte Entzug. Er wird hart und er kann ganz Europa erschüttern. Staatspleiten rücken wieder in den Bereich des Möglichen. Das sei ganz klar die Rückkehr der Eurokrise, sagt der Wirtschaftsweise Clemens Föst, einer der führenden deutschen Ökonomen. Sehen Sie es uns bitte nach, wenn wir dieses Thema heute nicht mit einem optimistischen Ausblick abschließen. Im Umgang mit Drogen ist leider nicht zu spaßen. Was heute wichtig ist. Das Europaparlament hat sich bereits entschieden. Anfang Juni stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten dafür, dass Kfz-Hersteller ab 2035 in der EU nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen. Heute wollen die 27 EU-Umweltminister in Luxemburg ihre Position zum Verbrenner -Aus festlegen. Doch der Ausgang der Abstimmung ist fraglich und das liegt maßgeblich an Deutschland. Während die grüne Umweltministerin Steffi Lemke die EU-Initiative unterstützt, lehnt die FDP sie ab. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum Mord an tausenden Lagerhäftlingen begangen zwischen 1942 und 1945. In dieser Zeit soll Josef S. als SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen Dienst getan haben. Wenn heute in dem Prozess das Urteil ergeht, kommt es allerdings nicht so sehr auf die Länge der Strafe an. Josef S. ist hochbetagt, mit 101 Jahren der bisher älteste mutmaßliche NS-Täter, der sich vor einem deutschen Strafgericht verantworten musste. Der Koalitionsvertrag ist unter Dach und Fach. Heute stimmt der Landtag in Düsseldorf in geheimer Wahl über den Ministerpräsidenten ab. Die Bestätigung von CDU-Amtsinhaber Hendrik Wüst sollte sich komplikationsfrei gestalten. CDU und Grüne verfügen im nordrhein-westfälischen Landtag über eine komfortable Mehrheit. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag, auch am Wochenende.